0: Salam jumpa bersama James Sakers Insight yang kembali hadir menemani anda dalam podcast kali ini dengan tema yang menarik. Simak pembahasannya. Dalam James Sakers Insight kali ini kita akan bersama-sama untuk belajar dari pengalaman dan kisah di balik brand kondang dunia dan dari situ. Ini ada beberapa tips untuk menentukan nama brand dan nama perusahaan. Nah, kalau kita lihat brand kondang yang tidak asing di telinga kita, namanya selalu muncul di dalam benak kita. Kalau mau dikatakan yang top mind of awareness. Jadi kadang-kadang kalau dengar suatu brand tertentu ataupun juga dibalik misalkan ada asosiasi kata. bunyi, aroma, bentuk fisik tertentu ini langsung terasosiasikan ke suatu brand tertentu dan ini tidak serta-merta ada atau otomatis atau sudah jadi dengan brand equity atau nilai brand yang begitu uh, besar sehingga menjadi bagian dari top mind of awareness dari konsumen Dan ini Perlu dirawat Diciptakan Dipersiapkan Baik dalam proses Inisiasi Baik dari saat perusahaan itu Mulai Berdiri Pada masa-masa awalnya Kemudian dilanjutkan dengan program Marketing Dan juga Pembuktiannya ini Tidak Dalam rentang waktu yang sebentar Tetapi brand itu ada Yang pembuktiannya itu enggak Tidak dalam kurun waktu Yang kita bilang 10 tahun 20 tahun Tetapi generasi Jadi ada yang Suatu brand tertentu sampai sudah Masuk ke generasi yang ketiga Jadi memang Ada Proses historis yang terus Ber evolusi Jadi ini prosesnya ini bukan revolusi tapi evolusi Karena kan proses yang berkelanjutan Dan uh, kalau tadi kita bicara tentang historisnya Jadi kembali ke masing-masing masa itu punya uh, karakteristik nama brand dan nama perusahaan Kalau di awal misalnya kalau kita ingat bahwa Sejak dimulainya revolusi industri yang pertama Dimana dipelopori dengan penemuan-penemuan produk Dan dari penemuan-penemuan produk itu Kita juga mulai mengenal uh, Bisnis Dari bisnis ada suatu transaksi Ada market Dan kemudian Ada Brand Dimana pada masa-masa itu brand yang ada biasanya dimulai dari brand dari nama perusahaannya Kemudian melekat di brand dari produk itu Misalkan zamannya uh, dari fase uh, kendaraan mobil yang pertama yaitu Ford Itu kan dari nama penemunya kemudian untuk mesin atau power untuk listrik Siemens terus ada juga difabrikan di Jepang itu menggunakan nama dari pemiliknya meskipun nanti kalau kita akan bahas kalau yang di Jepang tuh mereka juga karena dari sisi budayanya, dari sisi cara pengucapannya berbeda dengan masyarakat uh, di belah dunia lain karena mereka masuk ke pasar global sehingga ada penyesuaian. Kalau mau, salah satunya uh, Toyota. Toyota itu di di suatu brand yang didirikan pendirinya oleh uh, Toyota. Atau kalau kita ingat juga untuk manufaktur untuk motor yaitu Honda ataupun juga mobil Honda itu juga uh, nama produk dan nama perusahaannya itu diambil dari nama pendirinya. Jadi memang awalnya itu memang nama pendiri akhirnya menjadi nama perusahaan, kemudian menjadi nama produk. Namun, kalau kita lihat pada proses perkembangan selanjutnya, bahwa perusahaan itu tidak hanya mempunyai produk-produk tunggal, namun perusahaan itu melakukan Diversifikasi bisnis dengan diverifikasi atau mempunyai range produk yang mulai bermacam-macam. Sehingga strategi memang di strategi bisnis kalau kita mempunyai diversifikasi bisnis dan juga lini-lini dari bisnis itu uh, di mana uh, masing-masing produk itu mengawal dari lini-lini bisnis itu maka masing-masing produk itu punya brand produk tertentu juga. Nah nanti kita akan lihat uh, Ada beberapa pendekatan sih Ada beberapa pendekatan Yang pertama Ada pendekatan yang menggunakan uh, Umbrella brand Jadi brand yang awal itu misalkan tadi Contohnya Toyota Ya nanti ada Untuk produk tertentu Zaman Zaman Di Indonesia itu misalkan dulu juga Ada kita kenal Toyota Kijang Toyota Dahatsu Kemudian Toyota Corolla Toyota Corona Toyota Crown Itu merupakan Brand-brand dari Range produk-produk itu Tetapi masih punya Keterkaitan terhadap umbrella brandnya Yaitu Toyota Kemudian untuk Eh uh, contoh yang berbeda pendekatan berbeda misalkan kita lihat misalkan untuk perusahaan-perusahaan yang menghasilkan lini produk untuk alat-alat rumah tangga consumer good itu misalkan Unilever mempunyai produk-produk yang brandnya itu lebih otonom yang di pasta gigi yang disebut mandi, terus kemudian sabun pencuci piring, sabun pencuci untuk pakaian dan sebagainya, atau dan deterjen dan lini produk-produk lainnya, itu gambarannya sih. Tapi di sini saya nggak panjang lebar untuk ke arah sana. Saya coba untuk kembali lagi ke bagaimana kita belajar dari pengalaman kisah brand-brand kondang. baik dalam penentuan brand itu dan apa aja apa saja yang menjadi inspirasi bagi mereka dalam menentukan nama perusahaan dan juga nama brand. Jadi seperti yang tadi sempat saya singgung tadi bahwa masing-masing brand itu akhirnya teruji sama seperti bisnis melewati lorong waktu. yang saya katakan tadi uh, sebagai proses evolusi termasuk dalam sisi uh, bagaimana brand itu uh, diterima dalam benak konsumen sehingga nanti kita bicaranya itu brand itu sebagai brand equity, brand yang mempunyai nilai ekuitas tertentu yang mempunyai nilai karena memang sudah mengakar dan mempunyai persepsi yang bagus karena brand kalau mempunyai mengakar dan punya persepsi yang bagus itu membuat konsumen itu biasanya tidak mudah terombang-ambingkan adanya program marketing dari brand-brand kompetitor karena dia punya ya bicara tentang quality kualitasnya bicara tentang mutu apa namanya tentang kepercayaan atau trustnya pelayanannya dan sebagainya sehingga itu kenapa Dalam bisnis itu, brand sendiri uh, mempunyai ekuitas. Dan nanti kalau kita bicara ke sisi struktur dalam struktur, uh, menentukan struktur harga, price, uh, pricing structure, itu juga kita bicara ke struktur pembiayaan atau cost structure-nya di mana salah satunya dalam program marketing atau dalam branding itu. Mempunyai pos untuk uh, cost tertentu Untuk uh, top mind of awareness-nya Untuk branding dan sebagainya Nah, sekarang kita masuk ke saya, Sebelum kita bicara tentang Kisah dari brand-brand itu Saya akan bicarakan bahwa nantinya brand penentuan brand atau uh, nama perusahaan itu akan terkait dengan proses yang terjadi pada konteks konteks uh, saat saat uh, perusahaan itu didirikan ataupun juga karena ini kan bicara ke evaluasi, uh, evolusi ada suatu proses adaptasi di sana sehingga ada namanya rebranding Baik dalam bentuk rebranding, dalam bentuk brand, dalam bentuk tulisan Ataupun dalam bentuk uh, penampakannya dalam bentuk visual, logo dan sebagainya Kita mulai dari uh, kisah yang yang pertama Saya langsung sebutkan saja Kalau Anda pernah dengar Howlet Packard Ini terkait dengan nama brand atau nama perusahaan yang diadopsi dari nama pendirinya co-foundernya baik Bill Hewlett dan Dave Packard nah kalau kita lihat di fenomena lainnya misalkan perusahaan global seperti Jepang Mereka juga sama seperti tadi uh, menggunakan nama dari masing-masing pendirinya. Cuma kalau kisah kalau di Jepang itu mereka lebih gunakan nama keluarga. Nanti kita akan bahas ya. Tetapi kalau yang sempat saya baca untuk kisah di Howlet Parkard ini sempat bahwa uh, Bill Howlett dan Dave Packard ini bersepakat menggunakan nama mereka sebagai nama perusahaan dengan mengundi untuk memutuskan nama mereka itu kombinasinya seperti apa. Apakah Howlett Packard atau Packard Howlett. Karena kan memang mana yang duluan kan. Sehingga akhirnya diundi. Kemudian kalau kita lihat untuk kembali ke pengambilan Nama atau adaptasi serapan nama keluarga untuk perusahaan Jepang Saya katakan adaptasi atau serapan karena Brand-brand yang untuk Jepang ini Nantinya mereka juga mengarahkan bahwa brand itu akan menghantarkan mereka ke bisnis internasional Sehingga brandnya itu juga uh, jitunya dari strategi mereka menggunakan brand yang internasional, yang terdengar sebagai internasional. Kita bisa lihat uh, Brixton. Nah, kalau Brixton itu sebetulnya, itu kan memang kata dari bahasa Inggris. Jembatan dari batu. Nah, kalau diambil dari serapan kata dari Jepangnya itu ishibashi. Ishibashi itu isi itu stone Hashi atau basi itu bridge Jadi arti Harafiahnya juga sama di bahasa Jepang Yaitu jembatan dari uh, Batu Ishibashi nah, Karena kan Ini kan gabungan dari Kata-kata uh, yang diambil Atau diserap Dari nama Pendirinya Baik ada nama keluarga nama pendiri dan sebagainya. Satu lagi kita lihat contoh yang lain yaitu Mazda. Mazda itu juga diambil dari nama pendirinya Matsuda. Jadi jadi kalau untuk pengucapan nama Matsuda tetapi secara internasional kan agak rumit ataupun bisa me pengucapan dan persepsinya kan bisa berbeda-beda. Sehingga diambil suatu kata yang lebih menjebatani dari uh, bagaimana persepsi orang secara global untuk memandangnya itu Mazda. Kemudian untuk Toyota tadi sudah disinggung itu dari keluarga nama keluarga pendirinya pendirinya Toyoda Nah, tapi memang sebelumnya Memang digunakan Toyota Namun seperti saya sempat singgung tadi juga Ada proses adaptasi Di tahun 1936 Perusahaan menggunakan logo dan brand baru Yang dikenal Atau yang kita kenal sekarang sebagai Toyota Nah Kalau sempat saya baca uh, kisahnya ternyata ada filosofi dibalik itu jadi transisi dari brand Toyota ke Toyota ini termasuk uh, dipengaruhi oleh atau disebabkan karena sisi penulisan dalam aksara Jepang bunyi huruf tanpa konsonan lebih menarik dibandingkan bunyi dengan konsonan serta Merujuk dari konsep Jikaku Penghitungan jumlah goresan penulisan aksara Jepang Untuk menentukan keberuntungan Yaitu dengan 8 goresan Dapat diasosiasikan sebagai Sebagai kekayaan dan keberuntungan Jadi memang dari sisi Jepang Kan sama seperti juga ada ketimuran Ada uh, semacam kepercayaan atau dari sisi baik dari sisi penulisan ataupun dari pengucapan terkait dengan asosiasi tertentu sesuatu maksud yang saya maksudkan di sini asosiasi yang positif tentunya termasuk juga meminimalisir asosiasi yang negatif sehingga terjadi ada adaptasi. Nah, kemudian tadi kan yang pertama tentang brand diambil dari nama pendirinya. Terus kemudian brand diambil ataupun diambil idenya didapat dari singkatan beberapa unsur yang saling terkait. Nah, untuk berapa usul uh, berapa unsur yang saling terkait ini contohnya itu IKEA. Perusahaan furnitur yang berdiri pada tahun 1926 menggunakan Dua Kan Ikea kan tadi Dua huruf pertama I sama K itu Itu dari unsur nama pendirinya Ingvar Kamprat Kemudian Selanjutnya kan ada E A Itu uh, E nya itu diambil huruf depan Dari tempat ia dibesarkan Di sebuah peternakan M Tarit Dan Pada desa kecil Yang Dikenal sebagai Agunayarit Saya kurang tahu pengucapannya Dalam bahasa Swedia Jadi IKEA itu I dan K nya itu dari inisial Nama pendirinya dan E Itu dari nama dimana tempat di, di, Pendirinya ini Dibesarkan di sebuah peternakan Dan Anya itu merupakan inisial dari atau huruf pertama dari desa kecil dimana uh, yang bersangkutan dibesarkan. Nah, kalau kita lihat juga ada uh, seperti kisah yang saya pernah baca itu brand souvenir Joger dari Bali, baik itu kaos atau souvenir dalam bentuk souvenir yang unik. Nah, Jogger itu, J-O-nya itu dari nama sang pemilik, Yosef. Dan kemudian, Gernya itu dari nama teman sekolahnya dulu, di Jerman, namanya Gerhard Seeger. Nah, kisah yang penggabungan ini karena uh, sang pemilik bersahabat dengan teman yang kemudian juga mengapa namanya turut berkontribusi dalam saat awal uh, pembentukan bisnis dalam hal ini ya kalau saya baca ceritanya itu ada kado pernikahan dalam bentuk sejumlah uang yang digunakan oleh sang pemilik untuk mengembangkan art and batik shop yang kita yang kita kenal sekarang dan tips yang ketiga ataupun ide yang untuk men, yang membantu dalam menentukan Brand atau nama Perusahaan Seperti nama tempat atau Icon suatu tempat Nah ini sebetulnya Hampir mirip dengan yang tadi yang kedua Cuma kalau yang kedua kan beberapa unsur digabungkan Namun kalau yang di Poin yang ketiga ini Nama tempat atau icon suatu tempat ini Langsung saya kasih contoh Misalkan eh, nah, Contoh nama perusahaan Adobe Adobe itu Perusahaan ini, nama perusahaan atau yang kemudian menjadi brand ini diambil dari nama sungai Adobe Creek yang mengalir di belakang rumah sang pendiri John Warnock. Terus kemudian kita juga cukup familiar dengan brand atau perusahaan Cisco yang diadopsi dari kota di mana tempat perusahaan ini berasal, San Fran. Cisco, jadi Cisco yang belakangnya yang digunakan dan logonya kalau kita perhatikan memang ada perubahan uh, secara berkelanjutan, uh, maksudnya adaptasi, tetapi temanya sebetulnya dari logonya itu adalah jembatan San Francisco. Nah, yang menarik di sini ide untuk menggunakan brand dan logo Yang di inspirasinya dari San Francisco Dan jembatan siluet Rangka dari jembatan Golden Gate di San Francisco ini Saat pendirinya mengemudikan mobil Menuju Sacramento untuk proses pendaftaran perusahaan Dimana saat itu jembatan Golden Gate Terlihat yang disinari matahari Jadi ada siluetnya gitu Jadi Ya, entah dibilang ya namanya ide ya. Ide itu kadang-kadang dibilang kebetulan spontan dan ternyata pas gitu. Momentumnya dapat untuk mendapatkan sesuatu yang 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 mempunyai karakter dan mempunyai momentum yang baku, yang besar untuk itu. Dan poin yang keempat ini terkait dengan Produk dan layanannya Nah Kalau ini-ini terkenal uh, Saya sebut uh, Sebelum saya bicara Brandnya saya Saya akan cerita tentang Apa yang pernah saya baca Bahwa Semula Pendirinya itu Bob noise dan Gordon Moore Ingin memberi nama mereka dengan Memberi nama perusahaan mereka dengan nama mereka seperti yang pendahulu yang lain Misalkan More Noise Namun ternyata nama tersebut telah terdaftar oleh jaringan hotel Dan kalau kita perhatikan, ini kan bicara dalam uh, bahasa Inggris Meskipun penulisannya beda, tetapi cara pengucapannya itu seperti More noise itu kalau dalam terjemahan bebas itu Banyak suara yang berisik, banyak suara yang mengganggu. Karena apalagi kalau kita belajar di Belajar di elektronik, istilah elektronika Noise itu memang berkaitan dengan gangguan sinyal Atau interferensi Yang membuat kualitas menjadi buruk sehingga kemudian mereka menggunakan pendekatan lain yang yang saya katakan tadi relevan dengan produk dan layanannya yaitu Intel singkatan dari Integrated Electronic jadi kan produknya terkait dengan elektronik semikonduktor sehingga sekalian aja Intel dari integrated dan elektronik. Terus kemudian ada kisah lagi sih. Uh, saat ada co-founder Bill Gates dan Paul Allen ingin mendaftarkan atau menandatangani kontrak lesensi pemograman basic yang mereka tawarkan, mereka kan harus punya nama perusahaan nah mereka sempat mempertimbangkan kembali tadi nama 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 pemilik Allen and Gates namun dalam benak mereka terdengar seperti kantor pengacara kemudian Paul Allen mempunyai ide Microsoft jadi awalnya itu penulisannya itu tidak digabung tapi terpisah Micro, strip, soft Sama seperti yang uh, Intel tadi Micro itu akronim dari kepanjangan dari mikroprosesor Dan soft itu akronim atau kepanjangan dari software Jadi mikroprosesor dan software Dan seperti Toyota kemudian berubah menjadi Toyota, Mik Microsoft yang terpisah akhirnya digabung dua kata itu disambung menjadi satu brand yang melebur jadi satu kata. Poin yang kelima ide yang uh, bisa melatar belakangi untuk pembentukan suatu nama perusahaan atau nama brand. Atau bisa lihat kisahnya itu Ini terkait dengan rutinitas Nah Bahasa pemrograman Java ini Awalnya Disebut Atau brandnya itu adalah Oak Oleh penciptanya James Gosling Nah oak sendiri Sejenis pohon yang berada di luar Jendelanya Namun kemudian Eee Kepala tim programmer terus mencari nama pengganti dengan nama produk atau nama brand pemrograman yang unik. Dan Java dipilih. Yang kita tahu, Java berasal dari jenis kopi yang diminum programmer. Jadi Java Coffee merupakan signature coffee yang berasal dari Asia, tepatnya dari pulau Java Pulau Jawa Indonesia Itu kenapa di logonya itu kan kayak ada cangkir Terus poin berikutnya tentang visi Proses berdirinya suatu perusahaan Tidak bisa dilepaskan dari Visi apa yang diinginkan Terus yang Mengarahkan atau menjadi panduan perusahaan itu Untuk berkembang ke masa depan Salah satunya Panasonic Panasonic Pada tahun 1955 digunakan pertama kali sebagai brand audio speaker. Nah, jadi kan untuk yang poin yang keenam ini kan tentang fisik. Nah, Panasonic ini merupakan kombinasi dari kata yang pertama itu adalah pan dan keduanya itu adalah sonic. Kemudian disambung menjadi Panasonic. dimana sonic itu adalah uh, suara jadi mengandung arti membawa suara atau sonic cipta uh, ciptaan perusahaan tersebut ke dunia, ke pan yang lebih besar dan sejak 2008 panasonic digunakan sebagai brand korporasi yang merepresentasikan perusahaan, produk dan layanan servis nah Ada lagi yang terkait dengan Visi Volkswagen Kalau Volkswagen itu Secara literal Bahasa Jerman itu terminologinya Terkait dengan Istilah mobil rakyat Karena pada Masanya memang oleh pemimpin Zaman dahulu Di sana Di Cetuskan suatu program Mobil rakyat e Berasal dari Jerman Bebas e Berarti rakyat atau orang kebanyakan Dan e Iwageni Berasal terjemahkan sebagai Mobil Volkswagen Dan ini Merupakan visi yang diharapkan Pemimpin uh, Jerman saat itu untuk Mengembangkan mobil yang dapat terjangkau Oleh sebagian besar penduduk maka dibilang mobil rakyat pada tahun 1933 banyak proyek dalam pengembangan atau pada tahap awal produksinya negara Jerman membantu mensponsori program Volkswagen ini dan saat itu memang mobil rakyat ini mempunyai kemampuan standar Kendaraan transport dengan dua orang dewasa dan tiga anak dengan kecepatan 100 km per jam. Jadi memang-memang untuk mobil rakyat. Nah, poin berikutnya atau poin ketujuh, ide dalam menentukan brand itu dari karakter dan fungsi produk. Jadi perwujudan karakter tentu merepresentasikan fungsi dan keunggulan suatu produk yang menjadi dasar untuk menyusun suatu nama brand. Misalkan ini, Samsonite. Nah, kalau kita lihat Samsonite, Samsonite itu yang awal kata Samsonite itu yang awal kata yang pertama itu Samson itu memang adopsi dari toko Samson. Profil, Lelaki yang kuat Jadi diharapkan nantinya Memang produk dari Tas tersebut Mempunyai karakter dan fungsi yang kuat gitu. Dan kemudian Kalau Anda Pernah dengar Vodafone Itu adalah perusahaan teleko Jaringan telekomunikasi Di Eropa Vodafone Itu akronim Dari katanya itu juga merepresentasikan karakter dan fungsi produknya. Jadi akronimnya itu Vodafone. phone-nya vo itu voice, da-nya itu data, dan phone-nya itu telepon. Jadi ini merepresentasikan uh, apa yang diinginkan atau di menjadi visi perusahaan untuk merefleksikan ketersediaan layanan suara dan data melalui telepon. Nah, kalau kita lihat uh, Sony Vio, brand Sony Vio di uh, notebook itu Viau nya itu merupakan kepanjangan dari Visual Audio Intelligent Organizer. Terus kemudian kalau di perusahaan Jepang kita pernah dengar Brand atau nama perusahaannya itu NTT Dokomo Operator telekomunikasi di Jepang Menggunakan kata Dokomo Do-nya itu du, do, Ko-nya itu communication Mo-nya itu mobile Jadi melakukan komunikasi secara mobile Dan kalau arti kata Dokomo itu persepsi dalam bahasa Jepang Juga artinya dipersepsikan sebagai dari mana aja Atau mobile Kemudian untuk penentuan berikutnya poin delapan itu terkait dengan filosofi dan harapan dalam penentuan brand. Jadi filosofi erat kaitannya dengan nama uh, dengan nilai apa yang mendasari dalam perjalanan suatu perusahaan terkait dengan suatu yang menjadi spirit. Ini juga mengapa Nike digunakan sebagai nama perusahaan sekaligus nama produknya kata Nike. Itu atau uh, ada yang menyebutnya Nike Brand apparel dari baju busana sampai dengan sepatu olahraga Nike atau Nike ini uh, Katanya kata Nike atau Nike ini diambil dari Bahasa mitologi bahasa Yunani Yang berarti kemenangan yang didapat oleh karyawannya saat terbangun di tengah malam, jadi semacam tadi ide ataupun sesuatu yang spontan dia memberi momentum yang yang momentum dan dampak yang cukup besar. Nah, saya juga pernah baca untuk uh, brand lain-lainnya yang yang memberi Harapan terbaik untuk perusahaan di waktu-waktu berikutnya. Nah, kemudian ada juga ada perusahaan yang di perusahaan atau nama brand yang diambil dari momentum peristiwanya. Salah satunya kalau mungkin kita bisa lihat. Uh, Resto ataupun kedai makan yang tersebar di Bandung, Jawa Barat, sampai Jakarta Yaitu Warung Ampera Nah, Warung Ampera ini atau jaringan rumah makan yang berasal dari Bandung ini Kata Ampera ini diadopsi dari peristiwa amanat penderitaan rakyat yang terjadi pada tahun 1966 mana ini terkait dengan nilai historis ini saat warung tersebut juga pernah menjadi tempat makan mahasiswa yang uh, berjuang Yang ikut demo pada saat peristiwa Ampera pada tahun 1966 Terkait dengan pengalaman latar belakang terbentuknya suatu nama perusahaan atau nama brand di atas Ini memang memberi ide bagi kita semua Untuk bagaimana proses penciptaan itu bisa dari Berapa aspek atau berapa, dari mana saja Dari aspek-aspek saja Atau bagaimana cara kita Teknik untuk mengambil uh, Apa namanya brand Nama brand itu dari unsur apa bervariasi jadi memberi memberi fleksibilitas namun yang perlu kita kita pertimbangkan bahwa pemilihan nama brand ini jangan hanya terkait dengan subjektivitas selera semata banyak faktor yang menjadi bagian dari nama brand tersebut baik itu unsur historis, baik juga bagaimana brand itu memberi persepsi positif sejak awal mulanya tidak mempunyai persepsi negatif. Karena persepsi negatif ini juga bisa terkait dengan bagaimana suatu masyarakat di uh, daerah tertentu yang mempunyai nilai dan sosial sendiri, bahasa, istilah sendiri, dan semakin kita mempunyai mengembangkan produk dan juga brand yang menyasar target yang lebih luas, baik itu melewati regional ataupun dalam skala nasional ataupun uh, internasional, maka aspek-aspek perspektif atau persepsi sosial budaya Bagaimana konsumen itu memandang suatu brand itu juga kita harus hati-hati melakukan penelitian secara menyeluruh. Sehingga tidak ada persepsi negatif yang mengurangi dari uh, nilai ataupun daya ungkit dari brand yang ingin kita capai. Nah, terus yang kedua... Kalau ini bicara ke konteks uh, menjangkau sosial masyarakat yang berbeda. Tadi sudah kita bicarakan bagaimana konsep apa namanya? pengaruh persepsi baik dari uh, pengucapan ataupun pembacaan aksaranya. Karena tadi kan kita sempat lihat ada proses adaptasi uh, brand yang terkait dengan uh, Goresan dalam penulisannya yang lebih dipercaya lebih mempunyai persepsi yang lebih baik, tuh sehingga baik dalam sisi visualnya, baik dalam sisi pengucapannya, baik sisi juga dalam persepsi yang diterima dalam benak itu juga harus dipertimbangkan efeknya dari setiap pribadi komunitas ataupun uh, secara internasional. Memang sih kalau kalau kita lihat memang prosesnya itu tidak mudah dan juga tidak sukar. Bahkan tadi ada sisi spontanitas bagaimana kita mengambil suatu momentum dengan baik untuk mendapatkan suatu nama brand yang yang memberi ungkit dayungkit yang begitu besar. nah meski William Shakespeare mengatakan apa artis buah nama namun jika ada yang salah dari nama brand anda beban yang kita tanggung itu sudah ada sejak pada awal brand itu dijalankan bahkan saat awal bisnis kita jadi bagaimana kita untuk benar-benar uh, menaruh perhatian baik dalam bentuk perhatian dalam bentuk fokus dalam pikiran dalam effort untuk uh, sumber daya-sumber daya termasuk sumber daya itu akhirnya bicara kita bicara dalam pentuan nama branding yang akan secara perhitungan kalkulasi bisnis cukup mengambil uh, sisi peran kos yang signifikan tetapi dari sisi cost leadershipnya akan memberi dampak atau dayongkit yang besar sesuai dengan rencana ataupun visi yang ingin kita capai sekian James Sakarias kali ini sampai jumpa dan ciao terima kasih telah menyimak podcast James Sakarias Insight kali ini Kiranya hadirkan inspirasi untuk hidup kita lebih baik.